0: Und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto heute am 14. September. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen heute im O-Ton mal wieder, muss man sagen, über Plastikmüll beziehungsweise darüber. Wie man es denn schaffen könnte, diesem endlich Herr zu werden. Und da gibt es einen ganz spannenden Ansatz. Die ganz treuen Hörerinnen und Hörer erinnern sich vielleicht noch an unseren O-Ton Nummer 85 aus dem letzten September. Da hatten wir das Hamburger-Startup Traceless zu Gast. Und Traceless hat ein Material erfunden, das eigentlich auch nichts anderes ist als ein Kunststoff. Und das ist aber der ganz große Unterschied. Der ist nicht künstlich, sondern zu 100% pflanzlich und komplett kompostierbar. Hierbei Otto tüftelt seit geraumer Zeit ein Team daran, Versandtüten aus eben diesem Material herzustellen, um klassische Plastikversandtüten zu ersetzen. Und so viel kann man schon mal sagen, die sind da auf einem wirklich guten Weg. Anne Lamm, CEO und Mitgründerin von Traceless und Kada Jappen, Verpackungsexpertin aus unserem Otto-Nachhaltigkeitsteam. Die beiden sind Teil dieses Teams, das versucht, Plastikmüll bei Otto zu reduzieren und diese wirklich tollen Tüten zu entwickeln. Und die beiden sind jetzt hier im O-Ton für ein kleines Update. Ich freue mich. Moin zusammen.
1: Hallo, Moin, Moin. Hallo, Ingo.
0: Ja, ich habe es gerade gesagt, es ist ein runden Jahr her, dass wir hier ähm, im O-Ton schon mal über Traceless und über euch bei Traceless, Anne, gesprochen haben. Wir haben ja damals so ein bisschen spekuliert, ob äh, euer Traceless-Material vielleicht bald die Verpackungsindustrie auf den Kopf stellen könnte. Steht die Branche jetzt schon Kopf ein Jahr später oder wie lief's so für dich und euch?
2: Ja, das letzte Jahr war in der Tat turbulent, wir haben in dem letzten Jahr ganz, ganz, ganz viel erreicht. Wir haben ähm, im Anfang dieses Jahres unsere Anlage in Betrieb genommen. Also was wir machen, ist ja wirklich ein neuartiges Grundmaterial zu produzieren. Und das muss erstmal hergestellt werden. Ne? Also Stand vor einem Jahr konnten wir das nur in ganz kleinen Mengen herstellen und jetzt können wir das eben schon in größeren Mengen herstellen, Das ist passiert. Und dadurch konnten wir eben jetzt auch schon die Vorbereitung treffen, materialseitig für... Diese Piloten, diese Versandtypen, wir haben also das Jahr genutzt auf der einen Seite, um die Versandtypen ähm, zu entwickeln und jetzt auch schon in den letzten Monaten sozusagen das Material dafür hergestellt, ähm, um die dann letztendlich auch äh, in größeren Mengen herzustellen.
0: Hm. Du hast gerade von einer großen Anlage gesprochen. Kannst du uns dann aber ein bisschen was zu erzählen? Was ist das für eine Anlage? Was macht ihr da genau?
2: Ja, das ist eine Produktionsanlage, die steht so auf 100 Quadratmeter ungefähr in einer Halle im Süden von Hamburg im schönen Buchholz. Und äh, was die macht ist, da gehen äh, Reststoffe der Lebensmittelverarbeitung rein und rauskommt ein Granulat. Und was da drin passiert, das ist höchst geheim. Ähm, es stehen viele, viele Maschinen, viel Metall und Blech steht da drin und ähm, ja, wir produzieren dann eben schon ähm, ja einige 1000 Kilo pro Jahr in diese in dieser Anlage, die wir dann mhm. eben für erste Weiterverarbeitung nutzen können.
0: 100 Prozent pflanzlich ist dieses Material, das steht auch so auf diesen Tüten drauf, die hier von Otto demnächst verschickt werden. Was nutzt ihr da?
2: Wir nutzen für unsere Produktion Reststoffe, die bei der Lebensmittelherstellung anfallen, ne, aus Getreideverarbeitung Reststoffen. Und das Besondere ist eben, dass wir ja daraus äh, diese Materialien herstellen, ohne hm. synthetisch äh, Kunststoff herzustellen, sondern einfach die natürlichen Materialien zu nutzen.
0: Okay. Und äh, Carla, mal in deine Richtung gefragt, jetzt nutzt äh, Otto ja als erster großer Online-Shop Deutschland dieses Material, um da Tüten rauszubauen und verschickt jetzt demnächst auch testweise erste Bestellungen damit. Kannst du vielleicht mal, Carla, so ein bisschen umreißen, wie wird dieser Test Ablaufen.
1: Also der Test äh, wird so ablaufen, dass wir Versandtüten an Kundinnen verschicken und sie vorher nicht darüber informieren, um so ja, den Überraschungseffekt zu nutzen und äh, die Kundinnen dann befragen werden, wie die Tüte denn bei ihnen angekommen ist, ob sie das System verstanden haben, ob sie verstanden haben, was traceless ist und äh, wie sie jetzt auch mit dieser Tüte umgehen sollen. Und äh, gleichermaßen wollen wir natürlich auch testen, wie die Tüte in der Logistik funktioniert.
0: Wie viele dieser Tüten verschickt ihr da so bummelig?
1: Also für diesen Piloten äh, verschicken wir ca. 5000 Versandtüten und können, glaube ich, aus dieser Anzahl auch schon gute Ergebnisse ziehen, äh, ob es mhm. funktioniert und auch bei den Kundinnen ankommt.
0: Für was für Bestellungen kommen solche Tüten eigentlich in Frage? Also jetzt den großen Staubsauger könnt ihr damit wahrscheinlich nicht verschicken, oder?
1: Nee, also vielleicht irgendwann, aber aktuell nicht. Wir haben für, die, für diesen Test eine Tütengröße, die wir jetzt testen werden, wo dann eher kleinere Artikel mit verschickt werden, zum Beispiel Textilien in Größe von T-Shirts oder Ähnlichem.
0: Und ihr ersetzt damit Plastiktüten?
1: Genau, wir ersetzen unsere herkömmlichen Versandtüten, die ja aus recyceltem Plastik bestehen und können die dann ja, komplett durch Traceless ersetzen.
0: Ich hatte es eben schon mal so angekündigt, ihr habt ja beide für diesen Test, der jetzt als bald startet, ganz viel geforscht, getüftelt, verprobt, habt euch regelmäßig getroffen und diese Tüte da weiterentwickelt. Wie muss ich mir so eine Entwicklung eines Prototypen einer Versandtasche vorstellen? Wie entwickelt man sowas? Wie lange dauert das überhaupt?
2: Ja, ich erinnere das noch wie gestern. Ich glaube, die ersten Male, als ich bei Otto war, da kam ich mit so, einem, so einer Materialprobe an, die war noch ganz weit weg von einer Versandtüte. Ne? Und das war ist jetzt so drei Jahre her. Und seitdem ist, ist einiges passiert. Im Endeffekt gibt es bestimmte Anforderungen an diese Tüte. Die darf nicht reißen, die muss blickdicht sein, ganz wichtig. Die muss natürlich verschließbar sein, bedruckbar sein. Und ähm, ja, diese ganzen äh, Anforderungen, die muss man dann Schritt für Schritt im Labormaßstab erstmal entwickeln und es ist immer iterativ. Ne? Man hat eine erste Version, dann passt da was nicht, dann geht man zurück und äh, entwickelt weiter. Und ja, das haben wir jetzt so weit entwickelt, dass wir... Anfang des Jahres eine Version hatten, wo wir gesagt haben, damit können wir jetzt in die, in die größere Produktion gehen. Das haben wir dann auch getan und da hört es dann aber nicht auf, weil wenn wir erstmal die, die Rolle an Grundmaterial haben, so also eine Rolle, aus der dann diese Tüten produziert werden, das soll eben natürlich alles, und das ist ja gerade der Clue bei Traces, alles auf den herkömmlichen Maschinen passieren. Ne, deshalb, damit sich die Hersteller und Verarbeiter eben keine neuen Maschinen kaufen müssen. Dann würden wir nichts erreichen und keinen Impact generieren. Und das ist ja genau unser Ziel.
0: Ah, okay. Also ihr erstellt quasi dieses Granulat. Dann geht es von dort zu einem Tütenfabrikanten und der baut die Tüten?
2: Genau. Es sind also, also ganz viele ähm, ja, Firmen dran beteiligt in der Lieferkette, bis aus äh, unserem Granulat dann auch mal eine, eine, die Endtüte produziert ist. Und das macht es natürlich auch von, ja kompliziert und herausfordernd.
0: Ich habe gerade, vielleicht ich hoffe, ich darf das verraten, letzte Woche so eine Testsendung von euch bekommen. Ähm, da konnte man noch überhaupt gar nicht sehen, dass es überhaupt eine Otto-Tüte war, weil da war eigentlich gar nichts drauf, außer meiner Adresse. Ähm, Carla, vielleicht mal in deine Richtung gefragt, konntet ihr die noch nicht bedrucken oder warum war das so?
1: Also wir wollten, bevor wir jetzt in den Kundentest gehen mit diesen 5000 äh, Tüten, wollten wir erstmal einen internen Test machen, um uns dann äh, unter uns KollegInnen die äh, Tüten mal so ein bisschen hin und her zu schicken, um auch so ein bisschen vorzutesten, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Und dadurch, dass wir diesen internen Test zeitlich etwas früher machen, ähm, hat das einfach mit der Bedruckung noch nicht hingehauen. Und äh, ja, da gibt es auf jeden Fall auch noch Themen, an die wir ran müssen. Das ist zum Beispiel das Thema Bedruckung, was aber sehr vielversprechend aussieht, weil die Tüte natürlich auch bedruckt sein soll, wenn sie dann an die Kunden geht. Es,
2: es ist wirklich in allen, allen Bereichen Pionierarbeit zu leisten, ebenso auch wie bei der Druckfarbe. Also die Standard-Plastiktüten ähm, von Otto zum Beispiel sind mit einer Farbe bedruckt, die für ähm, Polyitoden geeignet ist. Und ähm, die ist aber nicht für den biologischen Kreislauf unbedingt gemacht. Ne? Und das heißt, auch da müssen wir eben darauf achten, dass das Endprodukt natürlich langfristig auch komplett für den biologischen Kreislauf gemacht hat. Das inkludiert die die Farben und die Kleber auf jeden Fall. Genau, und äh,
1: das sind ja alles die Kleinigkeiten, wo man auch auf Schwierigkeiten stößt. Ne? Weil Anne sagte gerade schon richtig, die Druckfarbe, der Kleber, aber auch Themen wie äh, unsere Etiketten, der Rückverschluss für die Retoure. Also das sind ja alles vermeintlich Kleinigkeiten, aber große mhm. Wirkungen, an die man auf jeden Fall auch ran muss, um dann wirklich eine, eine ganzheitliche Tüte zu haben.
0: Ja, also ist auch dieser Test, den ihr jetzt demnächst startet mit den ersten regulären Bestellungen, eigentlich auch Teil dieses großen Feldtests? Ja?
2: Ganz genau. Genau, es ist Teil der Entwicklung, der Roadmap, die wir vorhaben.
1: Und da werden auch noch Punkte rauspurzeln, wo wir dann wahrscheinlich nochmal ran müssen. Also ja. ja. Hm.
0: Ja, das wär, ist, ist so ein bisschen meine Anschlussfrage. Was ist denn, wenn dieser Test jetzt so richtig schief, läuft, Also von diesen 5.000 Tüten, 3.000 aufgerissen kommen und 1.000 haben sich direkt aufgelöst beim Versand. Was dann?
1: Ja, dann wissen wir, woran wir arbeiten müssen. Beziehungsweise, ähm, okay. ja, wie, dass die Tüte dann nicht so funktioniert, wie, sie, wie der Entwicklungsstand jetzt ist. Aber äh, bedeutet nicht, dass wir das ganze Thema einstampfen. Das ist dann die Pionierarbeit, von der Anne auch spricht. Ne?
2: Ich glaube, wichtig ist zu sehen, wir wollen ja eine funktionierende Kreislaufwirtschaft haben und um da hinzukommen, müssen wir alle Produkte neu designen. Entweder für den technischen oder biologischen Kreislauf und ähm, am Ende ist die, die Traces-Variante, eine Variante, die sehr gut funktionieren kann und äh, ich glaube da auch ganz fest dran, dass wir es hinkriegen, ähm, aber wie gesagt, das ist das ist was, wir müssen die Produkte komplett neu machen. Eigentlich haben wir hier auch 70 Jahre Kunststoffentwicklung aufzuholen, sozusagen im Schnellgalopp und äh, mhm. da muss man sich die Illusion nehmen, dass man davon heute auf morgen äh, schnelle Erfolge erreicht. Aber da ist für uns eben Otto auch ein ganz, ganz, ganz ja, äh, wichtiger Partner, weil ich glaube, Otto das als eines der wenigen Firmen dann wirklich auch erkannt hat, dass es nicht von heute auf morgen gemacht ist, sondern dass das eine, eine Roadmap braucht, dass es eben ja, eine langfristige Entwicklung ist.
0: Und trotzdem muss man ja auch sagen, natürlich werden wahrscheinlich nicht 3000 Tüten reißen, weil ihr habt ja schon Vortests gemacht. Ich habe so ein Ding bekommen, bei mir sah es tadellos aus. Insofern vielleicht mal die Anschlussfrage, gehen wir doch mal davon aus, dieser Test, zeigt eigentlich, hey, die Dinger sind irgendwie super und eigentlich schon mehr oder weniger voll abschussbereit für alle Kundinnen und alle Bestellungen. Liegt ihr dann gleich die Woche darauf los und dann gibt es nur noch Traceless-Beutel oder wie lange dauert das, bis das so passiert?
2: Ja, also wenn das so kommen sollte, dann sind wir erstmal wieder dran. Und zwar müssen wir, wir haben zwar jetzt eine Produktionsanlage gebaut, aber die ist noch viel zu klein, um Otto damit liefern zu können. Das heißt, dann müssen wir unsere nächste Anlage größte Plan und bauen. 2024 ah ja. soll die in Betrieb gehen und dann soll die eben auch genug Material produzieren, um damit Otto beliefern zu können. Hm.
0: Carla, nochmal in deine Richtung gefragt. Traces ist ja auch hier bei Otto eigentlich nur ein Projekt, ne, mit dem ihr versucht, Versandverpackungen nachhaltiger zu gestalten oder bestenfalls sogar noch drauf zu verzichten. Das wäre natürlich immer das Beste. Ihr habt ja auch mit Wild Plastic eine Kooperation und da wird ja durchaus weiterhin auf Plastik gesetzt. Wie passt denn das zusammen?
1: Das passt so zusammen, dass wir natürlich gucken müssen, wie wie überbrücken wir die Zeit, bis äh, Traceless auch äh, die Mengen produziert, die wir nutzen äh, können, um wirklich große Mengen an Versandtüten aus dem Material herzustellen. Und erstmal so viel, es schließt sich nicht aus. Ne? Wir haben jetzt die Versandtüten mhm. aus äh, White Plastic, sind da ja auch fleißig in der Skalierung, also werden auch immer mehr Tüten umstellen und äh, sind aber auch in Gesprächen mit White Plastic, wie wir über diese Versandtüte hinaus noch tolle Produkte schaffen können, um äh, Plastik aus der Umwelt zu retten. Also es ist nicht am Ende nur, weil wir auch eine Kooperation mit Traceless haben. Und man muss ja auch dazu sagen, dass die beiden Unternehmen sich sehr gut kennen und verstehen. Und äh, ich glaube, wir da einfach ähm, alle das gleiche Ziel vor Augen haben und äh, ja, uns sehr gut da ergänzen.
0: Ich habe es eben nebenbei erwähnt, ich persönlich bin ja eigentlich ein ziemlicher Fan von diesen Unverpacktläden, muss ich sagen, auch wenn sie vielleicht nicht mal so wahnsinnig praktisch sind, weil man muss dann irgendwie die ganzen Gebinde auch mal hin und her tragen, führt mich äh, abschließend nochmal, Carla, in deine Richtung geblickt, so ein Stück weit zu der Frage, kann man nicht eigentlich auf Versandverpackung verzichten, weil irgendwie gar kein Müll ist ja der beste Müll, ne?
1: Natürlich, gar kein Müll ist der beste Müll, aber ich glaube, bis wir dahin kommen, dass wir unsere Bestellung auch nicht mehr verpackt haben wollen und äh, jeder sieht, was wir bestellen, äh, da glaube ich kommen wir nicht hin. Also was natürlich die Zukunft sein könnte, dass man mal schaut, wo kann man noch Plastik einsparen und es weglassen, aber ich glaube eine Versandtüte, die bleibt im E-Commerce erhalten und da muss man dann schauen, wie kriegt man eine möglichst nachhaltige Alternative hin.
0: Mein letzter Staubsauger, den ich bei Otto bestellte, der ist übrigens ohne Karton gekommen, ja. landete dann hier nebenan im Paketshop <lacht> und der nette Herr hinterm Tresen sagte so, ah ja, wird wieder Zeit für ein Frühjahrsputz. Also für <lacht> ich mich ein bisschen nett Aber ich glaube, das sind also. die unkritischen Produkte, die man noch ja, gerne mal seinem Nachbar zeigt. <lacht> Ja, klasse. Also ganz spannendes Projekt, an dem ihr da arbeitet. Ich bin gespannt, wohin es geht. Ich freue mich schon auf die nächste Tracelist-Tüte, die ich in den Händen halte. Und ja, viel Erfolg jetzt für den anstehenden Test, viel Erfolg für alles Weitere und dann hören wir uns bestimmt bald wieder. Anne -Kala, lieben Dank, dass ihr da wart.
1: Danke dir, Ingo. Vielen Dank.
0: Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der o für diese Woche. Lobkritik und Anmerkung wie immer gerne per E-Mail ingo.bertramettotto.de oder kurz per LinkedIn-Nachricht. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, liebe Grüße aus Hamburg und bis dann.